0: Pues vamos a, a empezar, bueno, déjenme orar para empezar porque ya no oré para empezar. Amén. Padre en el nombre de Jesús yo te ruego que, que seas tú hablando, que seas tú llevando la palabra, que seas tú llevando Señor este tiempo. Tu Espíritu Santo con nosotros, hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones, nos dé sabiduría Señor para recibir la palabra para hacerla nuestra, Señor, para llevarla por obra. Y Padre, que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento también y nos guíe, Padre. Que seas tú con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y, y antes de empezar, quisiera uh, que preguntarles y, y a través de estas preguntas que les voy a hacer, poder reflexionar un poquito sobre lo que, sobre lo que hemos estado viviendo. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo? ¿Quién tiene más de, no sé, más de dos años en el Señor? ¿Quién tiene más de dos años? Amén. ¿Quién tiene más de cinco años? Amén. ¿Quién tiene más de diez años en el Señor? Ok, amén. Y yo quisiera, ya no pregunto más, para no comprometer las edades, no, no es cierto. ¿Cuánto tiempo, quisiera que reflexionemos cuánto tiempo tiene, que conoces y que aceptaste al Señor Jesucristo. Recuerda ese día donde tú dijiste, sí, yo acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y, y te. Y te entregaste a Él. ¿Recuerdas ese día? Yo no, me, yo no me acuerdo de la fecha, pero sí me acuerdo de ese día. Sí me acuerdo de lo que yo estaba viviendo ese día. Yo quisiera que lo pensaras, lo reflexionaras en este momento y a partir de ahí hacerte la siguiente pregunta. El día que tú aceptaste al Señor al día de hoy, ¿has cambiado? ¿Ha cambiado tu corazón? ¿Ha cambiado tu manera de pensar? ¿Ha cambiado tu manera de ser? El día que tú dijiste, sí, yo acepté al Señor Jesús como mi, mi Salvador, ¿cambió tu manera de hablar? tu manera de hacer las cosas, cambió tu manera de, de conversar con los demás, cambiaron tus hábitos, tu trato con las demás personas, cambió. Fíjense que muchas veces eh, eh, estamos en el Señor, pero seguimos con algunas costumbres y seguimos con algunos hábitos y seguimos con algunas cosas en el corazón. Pero es porque no nos hemos dado cuenta de que aún están ahí, de que aún están en nuestro corazón. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tanto ha cambiado tu relación con Dios a partir de que tú le aceptaste? ¿Qué tanto ha cambiado tu relación con el Espíritu Santo? ¿Qué tanto ha cambiado tu relación con Jesús? ¿Te, eh, 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 si ha cambiado, no ha cambiado, ha habido una transformación, no ha habido una transformación, esto es bien importante, ha cambiado tu oración, ha cambiado tu lectura de la palabra, ha cambiado tu, tu, tu manera de relacionarte en la oración con el Señor y estas son cosas que, que a lo mejor no nos ponemos a pensar, pero que es necesario darnos cuenta, que es necesario meditar sobre ello, que es neces necesario eh, poner esto en nuestra mente y, y reflexionar sobre ello, porque vamos a ir viendo el porqué de, de estas primeras preguntas. Yo quiero pedirte que vayamos al libro de los hechos, bueno, que vayamos a, a, a los hechos de los apóstoles en el capítulo 8, Versículo 1, y si tú tienes do donde anotar, ve anotando las citas, ve anotando las cosas que te llamen la atención para que esté esta palabra fresca en, en ti. Un capítulo antes nos está hablando la palabra sobre Esteban y todo lo que le, eh, le pasó a Esteban y, y cómo muere Esteban. Eh, vaya, lo apedrean lo asesinan, esa es la palabra, lo asesinan, suena muy fuerte, pero es lo que pasó a Esteban, y dice el capítulo 8, versículo 1, Saulo fue uno de los testigos que estaban ahí presentes precisamente en la muerte de Esteban y estuvo total, totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban, perdón, mi versión es nueva traducción viviente, entonces si ven un poquito diferente es lo mismo, nada más… Eh, es, es como más actual las palabras, vaya. Dice, después, ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y aquí es donde yo quiero que tomemos en cuenta y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia, iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía a la cárcel. Y, y vamos a hablar un poquito de Saulo, cómo era este hombre, cómo era esta persona y, y, y aquí en este pedacito tan pequeño podemos darnos cuenta de muchas cosas que Saulo hacía o vivía todavía en su corazón él estaba dentro de una religión que eran los fariseos él era celoso de su religión él creía que su religión era única que era la que se dirigía nada más a Dios que, que era eh, eh, algo impensable que siguieran a Cristo cómo iban a seguir a Cristo sobre todo los judíos entonces él era un hombre celoso muy celoso de su religión era un hombre que actuaba bajo su concepto de su propia justicia, porque por eso iba por los cristianos y se los llevaba. Era un hombre que él quería hacer justicia, pero bajo su propia justicia, bajo por su propio concepto, bajo sus propios pensamientos. Era un hombre movido a la ira, porque, o sea, imagínate el enojo en su corazón para ir por esos cristianos sacarlos de su casa y llevarlos a la cárcel y dice la palabra que los arrastraba era un hombre con mucha ira un hombre enojado por lo que hacían los demás a lo mejor, si tú quieres pero era un hombre que traía mucho enojo en su corazón que traía mucho coraje que traía eh, un, un, un sentimiento en contra de los otros muy, muy grande y, y era un hombre también de autoridad era un hombre que le respetaban era un hombre que, que decían, ahí viene Saulo, y todos corrían casi, casi, ¿no? Era un hombre de autoridad, pero, pero era un hombre que vivía bajo sus propios conceptos de Dios, lo que, les había, lo que le habían enseñado a él, ciertamente, pero eran esos conceptos que él mismo fue diseñando también sobre Dios. Sí, es un Dios celoso, sí, es todo lo que le enseñaron, pero él también hizo sus conceptos y él decía, ¿cómo...? van a seguir a un hombre, a Cristo, estos eh, que son y se llaman judíos, no puede ser, iba por ellos, se los llevaba, los metía a la cárcel. Y, y podemos ver y visualizar a, a, este, a este hombre que se dejaba también llevar por su enojo. Yo, yo a, a veces me quedo pensando, no creo que haya ido por la gente y decirlo a ver, Toñita, tú sigas a Cristo, ¿verdad?, y que Toñita dijera, pues sí, entonces, a ver Toñita, me vas a dar la mano y vamos a ir a la cárcel porque te voy a llevar. O sea, yo no creo que él haya sido amable con esas personas. Dice la palabra que los arrastraba y se los llevaba a la cárcel. Sin embargo, era un hombre educado, era un hombre que sabía eh, la palabra, era un hombre que había sido educado. No era, no era una persona que, que no tenía eh, educación, sino que era una persona que vivía y había tenido educación y había estado bajo los pies de un maestrazo que era Gamaliel, este hombre que era un hombre de, que sabía la palabra y que, y que hablaba la palabra, era un maestro dice la palabra y, y algunos eruditos que era un gran hombre que enseñaba la palabra y por eso Saulo conocía y sabía precisamente de lo que de lo que él estaba haciendo al ir a buscar a esos hombres, a esas mujeres y meterlas a la cárcel, porque él estaba celoso. Pero vaya, no dejemos de perder de vista que, que lo que él sentía en su corazón también era parte de él, o sea, era parte de su, de su carácter, era parte de su forma de ser. Vamos a Gálatas 1.3 y vamos a ver lo que dice Pablo de él mismo, 1.13. 1.13. Gálatas 1.13, lo que él dice de él mismo, dice, está hablando precisamente a los gálatas y les dice, eh, ya aquí ya no es Saulo, aquí ya es Pablo, el Señor le cambia su nombre. Y entonces él comenta, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguía con violencia, era un hombre violento a la iglesia de Dios, hice todo lo posible por destruirla, yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados, era un hombre celoso, celoso de su religión, era un hombre celoso de su, de su, de su eh, patria por decirlo de alguna manera, era un hombre que, que, que buscaba hacer lo que tenía que hacer a fuerzas y como se tenía que hacer. No importaba a quién se llevara a la cárcel, él lo hacía, él lo hacía. Y, ¿Y cómo podemos ver esta transformación de Saulo a Pablo? Un hombre que se encuentra con Cristo, con Jesús en el camino a Damasco, el Señor le habla, él se rinde al Señor y a partir de ese encuentro con Jesús empieza a ser una transformación en la vida de Saulo, ahora Pablo. No fue de la noche a la mañana, no fue así con tronar de dedos, sino fue un proceso, más eh, en la palabra habla eh, eh, este Pablo que él estuvo un tiempo en Damasco y fueron 14 años en el que él fue su proceso antes de conocer a los apóstoles estuvo en todo ese proceso de transformación conociendo al Señor conociendo a Jesús y, y tú, si tú Lees, romanos, puedes dar cuenta del cambio de ese hombre, te puedes dar cuenta de que ese hombre de lo que era a lo que llegó a ser antes de morir. Pero ese cambio no hubiera sido posible si el Señor Jesús no se le hubiera presentado, si el Je Señor Jesús no hubiera estado delante de él. Vamos a ver a Pedro ahora, Pedro, un hombre que... A, a mí, Pedro, a mí yo digo, ay Señor, yo creo, me, me cae bien Pedro. <risa> Pero Pedro tenía también sus detalles, y como todos, cada uno de nosotros. Vamos a ver a Pedro, versículo, eh, perdón, Mateo, versículo 14, versículo 28. Mateo 14, 28. Y. Esta palabra, ustedes, este versículo, ustedes ya lo conocen, este pasaje de la Biblia, ya lo conocen, pero vamos a retomarlo, dice, entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua, si ven, le, el Señor le dice, sí, ven, si ustedes se dan cuenta aquí, Pedro vio al Señor que iba caminando sobre el agua y él dijo, Vale, si él puede, yo puedo. Y se aventó ¿no? y empezó a caminar. Pero ¿qué pasó después? Dice, entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Pedro era un hombre aventado, un hombre impulsivo, un hombre... Que, que se dejaba llevar mucho por sus emociones, un hombre que, que era tosco también, si tú te fijas en la palabra, era un hombre tosco, no tenía cuidado al decir las cosas, él hablaba y decía las cosas como él pensaba, pero también hay quienes consideran a Pedro que de repente fue un hombre cobarde, porque cuando veía las cosas difíciles, él huía, y por ejemplo aquí vio la tempestad y se hundió, le dio miedo, a lo mejor puedes decir pues sí, pues está viendo ahí toda la tempestad y le dio miedo, pero si te acuerdas también cuando estuvo el Señor eh, que ya lo tenían ahí en el Sanedrín y lo estaban golpeando y le decían a Pedro, él, él, él es uno de los que viene con, con Jesús y él es uno de los galileos y él dijo no, no lo soy y lo negó tres veces y salió corriendo, o sea hay quienes consideran también a Pedro como un hombre cobarde, pero era un hombre impulsivo, se dejaba llevar, era un hombre arrebatado, era un hombre que no tenía cuidado con lo que decía, era un hombre eh, muy, muy eh, vaya también de carácter yo me lo imagino así como muy terco, vaya, es de esos hombres que, que dicen no pues se hace esto porque se hace y se hace y y llega estos tres años que estuvo con el Señor Jesús. Fue el Señor Jesús hablando con él, platicando con él. Pero llega un momento donde Pedro cambia. Cambia totalmente o empieza, o se ve ese cambio total de su vida. Y vamos a verlo en Hechos. Hechos 2. Y dice, Hechos 2. Uno Dice, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas de len, o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo se les, les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones y me voy a saltar hasta el versículo 14, porque todo lo que está hablando ahí es que se acercan todos los que oyeron el ruido, van a ver qué es lo que pasa y entonces, dice el versículo 14, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas, judíos, residentes de Jerusalén, no se equivoquen, estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen, las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No lo que ustedes ven, es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Y empieza a decirles ahí sobre lo que el profeta Joel hablaba. Si Pedro no hubiera tenido ese encuentro real con el Señor, no hubiera hubiera habido ese cambio y él no hubiera sido capaz de levantarse en ese momento delante de toda esa gente que estaba diciendo que ellos estaban borrachos, que ellos estaban diciendo incoherencias, que ellos estaban mal. Si él no hubiera tenido esa relación con el Señor Jesús, no hubiera tenido ese valor tampoco, no hubiera sido capaz. Ustedes saben de, de que falleció mi mamá, a estas fechas, mamá, ustedes lo saben, falleció de cáncer, cáncer en los huesos. Y orando al Señor, yo le dije, Padre, permíteme cada vez que yo vea a una persona que está padeciendo de esta situación, poder orar por ellos, acercarme y orar. Y hace unos días fuimos a un centro comercial y vi a una señora que traía… Las personas que, que han tenido quimioterapia o radioterapia han tenido. Eh, se, se les cae a algunos el cabello y entonces usan una. como un gorrito, vaya, aquí en la cabeza, no sé exactamente cómo se llama. Y entonces, por esa razón los puedo distinguir, porque traen esa, ese como gorrito. Y entonces, pero venía la señora y, eh, con otras dos señoras y un, un, un señor, familia. Y luego yo me quedé pensando, pero ¿cómo me voy a acercar a ella? Si eran cerca de fin de año, del día de las fiestas y todo eso, dije, ay, pero ¿cómo me voy a acercar a ella? ¿Y cómo voy a orar? ¿Y cómo le voy a decir? Oiga señora, fíjese que me di cuenta que usted está así, entonces yo voy a orar por usted. Dije, o sea, si ella viene contenta, pues le voy a cambiar todo su estado de ánimo. ¿Cómo voy a hablarle? ¿Cómo voy a decirle? Y de verdad fue allí un, un momento donde decirle Señor por favor ayúdame, que pueda acercarme a ella, que no sea imprudente, que no sea… Eh, eh, mis palabras sean sabias, que pueda hablarle, que pueda aceptar ella la oración y entonces… Eh, dije voy o no voy, y, estaba, y hagan de cuenta que estaba casándola ahí en el centro comercial donde me la encontraba, así imagínense de verdad, estaba la veía en un lado y me voy a acercar pero ya se acercaba a su familia y decía no, no, espera, espera, todavía no es el tiempo y luego otra vez por acá y por allá y llegamos a las cajas, yo dije ya no oré por ella señor y de repente veo que la señora va pasando y entra al baño solita, y dije, es el momento y me metí al baño, dije a mi esposo, voy al baño, me metí al baño y entré al baño. Y entonces me lavé mis manitas y todavía la señora estaba adentro del, del sanitario. Y dije, aquí le espero, no hay problema. Y se tardó un poquito, dije, este espero que no se desesperen allá afuera. <risa> Salió la señora, se lavó las manitas, le dije, oiga. Le digo, estaba observándola y mmm, le quiero pedir un favor. Y me dice, sí, dígame. Le digo yo le quiero decir que mi mamá falleció de esta situación y entonces ella pudo darse cuenta que yo podía entender por qué usaba su gorrito y entonces le dije, y quiero, si usted me lo permite orar por usted. Volteó y me vio con una cara de luz y me dijo, claro que sí, todas las oraciones que hagan porque yo esté bien, las acepto y pude orar por ella y le dije, gracias Dios porque me permitiste acercarme y orar por ella y oré por ella, de verdad es bien difícil ahí ver a la gente cuando Pedro, yo me lo imagino a toda la gente ahí diciéndole están borrachos, mira lo que están diciendo no se les entiende tener que levantar y tener que hablar es difícil y tienes que ser valiente y tenemos que ser valiente, y Pedro fue valiente, pero esto y lo que hice no se hubiera podido dar si yo no hubiera tenido una relación con Dios, si yo no hubiera conocido al Señor, si yo no hubiera tenido conscientemente el hecho de que Dios está cambiando mi vida, y Dios quiere cambiar la vida de aquellos que amamos, Dios quiere cambiar la vida de aquellos que, que amamos y que no conocen aún del Señor. Piensa en tus familiares, piensa en tus amigos, piensa en tus vecinos. Cuántas, o sea, mira alrededor, hay un montón de casas, cuántas almas no han llegado a Cristo. Cuántas almas necesitan llegar a Cristo. Necesitamos... Empezar a ver cómo está nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu Cómo somos con los demás, cómo nos comportamos con los demás Y es algo que yo creo que es de lo que más hablo a veces De, de que Dios quiere transformar nuestro carácter, nuestra forma de ser Pero ¿saben por qué? Porque es real, es necesario, no podemos quedarnos como cuando recibimos al Señor Jesús no podemos quedarnos como cuando le dijimos al Señor Jesús, «Sí, Señor, te acepto en mi corazón y en mi vida». No podemos quedarnos así, no podemos. Porque si nos quedamos así, es porque no hemos rendido nuestra vida al Señor Jesús. Si nos quedamos con nuestro carácter de esa manera, es porque no hemos rendido nuestro, nuestro corazón al Señor Jesús y hay algo que tenemos, hace ocho días hablaba el pastor sobre la paciencia y sobre las pruebas y todo eso y cada prueba que vivimos, cada tribulación, cada situación que vivimos va formando nuestro carácter Dios no quiere que vivamos en una burbuja, Dios no lo desea sabes es bien difícil, cuando yo estuve eh, trabajando en la escuela cristiana fue por diez años y luego me cambio a una escuela secular ese cambio para mí fue bien difícil, porque, porque hablan diferente, porque la gente es diferente, porque tú los ves y dices, ah caray, este, no, no sé a qué se refiere. De verdad, había veces en que hablaban cosas que yo me quedaba así como, ¿de qué está hablando? O sea, no entendía, hasta después me daba cuenta, ay, estaba hablando en doble sentido, ay, o estaba diciendo esta cosa, o ah es o sea, de verdad… Vivir en, en una burbuja, Dios no desea que vivamos en una burbuja, Dios quiere que nos demos cuenta cómo es el mundo, pero no para que vivamos como el mundo, sino para que seamos transformados nosotros y vayamos al mundo para que el mundo sea transformado y para que el mundo sea cambiado, para que el mundo sea diferente. Recibir a Cristo como nuestro Salvador nos permite la vida eterna, pero el Señor. Desea precisamente que vayamos subiendo de nivel, que vayamos subiendo de nivel. No nos podemos quedar en, en bueno, pues ya estoy así o ya no digo groserías o ya no hablo en, en doble sentido o, o ya no estoy haciendo estas cosas, sino tenemos que ir avanzando. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere Dios? Leer la palabra nos permite darnos cuenta qué es lo que quiere Dios, qué es lo que desea Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. El hecho de poder ser transformados, el hecho de poder tener una mejor relación con nuestro Señor, el hecho de poder tener una mejor relación con el Espíritu Santo, el hecho de que nuestras vidas sean diferentes, les va a permitir a las demás personas vernos diferentes. Y que la gente diga, tú eres diferente, tú eres diferente, tú y yo no sé por qué, pero eres diferente. Tú emanas paz, tú hermanas eh, eh, alegría tú emanas gozo, tú emanas bendición a otros tú eres diferente porque Cristo está en ti y vamos a ver segunda de Corintios 5 dice algo que Dios ha estado uh, poniéndome en mi en mi mente en mi corazón desde diciembre, es algo que, que Dios ha estado hablando, ha estado hablando y ha estado hablando, digo Señor, ayúdame a entender lo que tú deseas y a trabajar en ello dice 2 Corintios 5.1, pues sabemos que cuando se desarme y vamos a ver por qué perdón, vamos a ver por qué es esa transformación y por qué debemos de dar esa transformación, por qué Pablo no se quedó en el Saulo, porque Pedro no se quedó en el Cefas, sino que fueron transformados y fueron cambiados, fueron llevados a otros niveles, donde Dios hizo con ellos cosas extraordinarias. Dice ahora sí, en 2 Corintios 5.1, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal, está hablando de nuestro cuerpo, en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo. Amén por eso. Un cuerpo eterno, hecho para nosotros por Dios y no por manos humanas. Esto es hermoso, porque nuestro cuerpo ya no va a ser este cuerpo. Ya no te va a doler, ya, ya no vas a estar enfermo, ya no vamos a estar enfermos, ya no vamos a estar con dolencias porque va a ser un cuerpo diferente, hecho precisamente por Dios. Dice el versículo 2, nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivamos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y desear, desee. Deshacernos de este cuerpo que nos viste Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo Para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida Dios mismo nos ha preparado para esto Y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo Así que en el versículo 6 Así que siempre vivimos en plena confianza Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo No estamos en el hogar celestial con el Señor pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferíamos estar fuera de este cuerpo terrenal, ¿por qué entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor? Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Nuestro objetivo es agradar al Señor. Tu vida está hecha para agradar a Dios. Nuestra vida está hecha para agradar a Dios Y agradarle con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas Con todo nuestro ser Es parte de nosotros el poder agradar al Señor Versículo 10 Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca Por lo bueno o lo malo que haya hecho Mientras estaba en este cuerpo terrenal Versículo 11 dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajemos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y que, y espero que ustedes también lo sepan, ¿estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros. Para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares En vez de tener un corazón sincero Por muy espectacular que sea el ministerio Si no hay un corazón sincero, no sirve de nada Si, parece, si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios Y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes Sea de una forma u otra el amor de Cristo es, nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua, todos hemos muerto a nuestra vida antigua, cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo, tú decidiste morir a tu vida antigua, cuando tú, cuando tú dijiste si sí, acepto al Señor Jesús como mi Dios y mi Salvador, tú renunciaste a tu vida antigua, y entonces ya no podemos vivir como vivíamos antes, si antes vivíamos en diferentes situaciones que podemos ver en el mundo, que podemos ver en la gente que nos rodea, como que pues desde maldecir a otros, eh, estar... Eh, murmurando de otros, estar eh, eh, haciéndolo incorrecto, viéndolo incorrecto, diciéndolo incorrecto, a todo eso renunciamos cuando aceptamos a Jesús, esa vida antigua, esa vida donde a lo mejor, no sé… Voy a poner un ejemplo así como que, pues es mi casa y entonces yo era floja, tenía un desorden, yo no lavaba los trastes, no tendía mi cama, no me bañaba, no lavaba la ropa, no, pero recibía a Cristo, bueno, pues ya recibía a Cristo, ahora tengo que cambiar eso, ahora tengo que ser ordenada, tengo que limpiar mi casa, limpiar eh, eh, mi ropa, todo eso, porque aún eso es parte de de ese cambio y si hay un orden en mí, en mí, en esa parte va a haber también un orden en mi mente, va a haber una orden en mis pensamientos, va a haber una or un orden en mis palabras, va a haber un orden en las cosas que hacemos, no podemos vivir esa vida antigua, había y creo que ya se los platiqué eh, eh, la esposa del pastor donde nos congregábamos decía no me resuciten al muerto espérate pues si el muerto ya está muerto o sea no puedes resucitarlo si tú decidiste seguir a Cristo tú decidiste ya no vivir en esa vida decidiste cambiar decidiste decir Sí, voy a hacer las cosas diferente voy a caminar en Cristo y dice la palabra que lo vas a hacer por amor a Él por darle ese, ese, ese gozo al Señor, ese gozo de, de decir, wow, mira, está cambiando, Señor, Padre, así te, me imagino al Señor Jesús, Padre, mira, estás viendo cómo ha cambiado, es diferente, ya no habla como hablaba, ya no piensa, como ya no se pelea con los demás, ya es más tranquilo, es más tranquila, es sensata, es sensato, todo lo que Dios va formando en nosotros, todo lo que Dios va haciendo en nosotros, pero que nosotros vamos aceptando, porque Dios no quiere robot. Eso es algo que nos han dicho mucho. Dios no quiere gente encasillada, que siga sus órdenes A, B, C y D sin, sin ser ellos mismos. Dios desea que seamos nosotros, pero también desea que podamos obedecerle, que podamos hacer las cosas como Él nos lo pide. Y al hacer las cosas como Él nos lo pide, nosotros vamos a ir cambiando. Hay cosas de nuestro carácter que el Señor tiene que ir limando, que el Señor tiene que ir sacando, que el Señor tiene que ir limpiando. Es necesario, es importante. A ahorita, en, en este tiempo he estado haciendo algunas lecturas sobre educación, y, y hablaban sobre que la educación hoy en día eh, como es en las escuelas es eh, se, re, se tomó de la vieja Europa de un país creo que era Rumania no me acuerdo Prusia donde se, se tomaban a los a los jóvenes para hacerlos soldados para que no haya no haya una para que obedecieran las cosas tal y como son para que no cuestionaran para que no había hubiera eh, eh, gente rebelde y tenían que ser así hoy en día ya es un poquito diferente la educación sí ha cambiado pero cuando yo estudiaba no te podías parar y si te parabas, pues te regañaban, no podías este, hablar fuerte, no podías jugar en el salón, no podías hacer un montón de cosas, porque si lo hacías, pues te regañaban. Y ese era el modelo que usaban en ese lugar, en Prusia. Pero imagínate ir moldeando a una persona que no tenga libertad de pensamiento, que no tenga libertad de poder decir, ok y poder cuestionar, esto es bueno, esto es malo, ¿por qué no lo tengo que hacer? ¿por qué sí lo tengo que hacer? sino simplemente obedecer, hacen unos robots, o sea, esto es tú tienes que obedecer así, ¿por qué? porque así es, punto, se acabó, pero el Señor lo que hace es ir moldeando nuestro ser, ir moldeando nuestro carácter, nuestra forma de ser, ¿para qué? para que podamos rendirle a Él, para que nos podamos rendir a Él, para que podamos estar a sus pies, pero haciendo las cosas de manera gozosa, de manera que tú puedas decir, sí, esto lo voy a hacer para el Señor, porque sé que con esto yo puedo bendecir, yo puedo agradarte a Dios. Y lo haces con el fin de agradar a Dios, no lo haces con el fin de traer un beneficio propio a tu vida, sino de agradarle a Dios. Y al morir en esa vida antigua, Dejas todo eso o tratamos de dejar todo eso Y tenemos que ir cambiando nuestro carácter Ir cambiando nuestro ser Dice el versículo 15 de 2 de Corintios 5 Él murió por todos para los que reciben la nueva vida de Cristo Ya no vivan más para sí mismos Más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos Ya no vives para ti, ya no vives para ti ya vives para Cristo, dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano, o sea ya dejamos de ver a los otros desde el punto de vista de del, del ser humano, ya no puedes ver a la gente desde el punto de vista del ser humano, ahora tienes que ver a la gente desde el punto de vista de Cristo, dice, en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano, Qué tan diferente lo conocemos ahora, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Una nueva vida ha comenzado. A partir de que tú aceptaste al Señor Jesús, tú tienes una nueva vida. Dice la palabra en, en la versión eh, Reina Valera 60, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, tú eres hecho nuevo, tu pensamiento es hecho nuevo, tu forma de ver las cosas tiene que ser hecho nuevo, tu forma de hablar tiene que ser hecho nuevo, tu forma de dirigirte a los demás tiene que ser hecho nuevo, la forma en cómo tú estás relacionándote con, en tu trabajo o con tu cliente o en el lugar en donde estés, es hecho nuevo. Ya no puedes hacer las cosas como las hacías antes. Hecho nuevo. Ahora tú eres hecho nuevo, pero también todo lo que está dentro de ti es hecho nuevo. Y por eso yo empezaba con estas preguntas de, ¿has reflexionado cuánto has cambiado? ¿Has reflexionado cuánto Dios ha transformado tu vida? ¿Has reflexionado cuánto? cuánto tus pensamientos, tu manera de hablar, tu manera de hacer las cosas, de ver las cosas, ¿ha sido diferente? Yo les voy a decir una cosa, yo me he dado cuenta y es algo que, 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 que yo he estado reflexionando mucho, es cuando tú conoces a una persona y la ves, y no te relaciones con esa persona, yo, yo veo a la gente y digo, ay, no sé qué me da esa persona, y a lo mejor dices no es bonita o no es bonito, no bueno, no es guapo, ¿no? Pero cuando empiezas a relacionarte con las personas, con esa gente y empiezas a darte cuenta que tienen un corazón diferente, que tienen un corazón transformado, que, 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 es, este, que es diferente, lo empiezas a tratar y te empieza a caer bien y lo empiezas a tratar y lo empiezas a tratar y te das cuenta de que llega un momento donde dices y sientes algo por esa persona de manera sana. Dice, "Ah, sí, sí lo quiero. Ah, sí, sí." Y empiezas a ver esa ese algo bonito en esa persona. Y lo empiezas a ver diferente. Te das cuenta de que esa persona es diferente, empiezas a ver lo bonito. Yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado. Y la verdad es que digo, yo al principio, y este es un ejemplo, al principio lo veía con los ojos de Sandra la Humana Sandra la Humana pero cuando empiezo a ver a la gente y empiezo a tratarla y empiezo a ver cómo es y empiezo a encariñarme con ellos y empiezo a verlos, ah no, si sí es, sí es bonito si sí es bonita y empiezo a verlos, no con los ojos de Sandra la Humana, sino con los ojos del Señor empiezas a ver la gente con los ojos de Dios, empiezas a ver a la gente, ya no con esa vida antigua, sino con una vida nueva, con una vida diferente, con una vida transformada. Dice el versículo 18, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Dios se reconcilió contigo? ¿Sí o no? ¿Dios se reconcilió contigo? Amén. ¿Cómo vamos a hacer que la gente se reconcilie con el Señor si nosotros nos enojamos con la gente, si nosotros discutimos, si nosotros nos sentimos, si nosotros nos ofendemos con lo que la gente hace? ¿Cómo voy a hacer que la gente se reconcilie con Dios si yo que conozco de Dios, yo que soy cristiana, yo que vengo a la iglesia, yo que busco a Cristo, traigo todo eso en mi corazón. El orgullo no nos va a servir de nada en el cielo, el orgullo no nos va a servir de nada, el estar enojados con los demás no nos va a servir de nada en el cielo, el tener un corazón que esté con, con esa, ¿cómo se dice?, eh, Enojado, ¿no se dice enojado? Bueno, ahorita me acuerdo. Con los demás no nos va a servir de nada en el cielo, con, re, con resentimiento. No nos va a servir de nada en el cielo. ¿De qué me sirve? ¿Cómo voy a reconciliar a mis hermanos que no conocen a Cristo? ¿Cómo los voy a, si yo me la paso peleándome con ellos? No, no me, no me peleo con ellos, pero es un ejemplo, vaya... ¿cómo voy a reconciliar a mis tíos que son hermanos de mi mamá, que ya están grandes, con Cristo, si yo me peleo con ellos, si yo me enojo? O si tengo un tío que de repente es muy así como Pedro y de repente dice cosas y entonces sí se ofenden algunos y lo único que yo hago es respirar y decir, padre dame, dame paciencia y paz en mi corazón, que no me ofenda lo que él esté diciendo. ¿Cómo voy a reconciliarlos? ¿Cómo voy a reconciliar a mi papá que no conoce a Cristo si me la paso enojada con él? ¿Cómo voy a reconciliarlos? En... En el caso de los hijos, cómo reconcil reconcilias a los hijos con Cristo, si te la pasas peleando y discutiendo con ellos, si te la pasas diciéndoles que son unos buenos para nada, si te la pasas diciendo, no digo que lo digamos nosotros, a lo mejor tú no lo dices, pero cómo le hacemos para reconciliarlos a ellos con el Señor, si hay cosas todavía aquí en nuestro corazón. Pedro en ese momento que se levanta y empieza a hablarles ahí a, a sus hermanos judíos y les empieza a decir, hermanos judíos, ninguno de estos está borracho, ninguno de estos está hablando cosa que no es, es que tenemos al Señor Jesús y el Señor Jesús, y les empieza a decir todo lo que Jesús hizo en sus vidas y cómo tienen que arrepentirse. En ese momento Pedro estaba reconciliando a esos hombres con el Señor porque esos hombres le preguntan, ¿y qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro les dijo, bautícense en el nombre del Señor, arrepiéntense de sus pecados y lo hacen. ¿Cómo vamos a reconciliar a la gente? ¿Cómo vamos a decirle a la gente que está Cristo en nuestras vidas cuando tenemos todo este desorden en nuestro ser y en nuestro corazón? Vuelvo a leerlo, dice, y todo esto es un regalo, versículo 18, perdón, de... Segunda de Corintios 5 y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él, tremenda tarea tenemos, reconciliar a la gente con el Señor, versículo 19 pues Dios, está, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no a nosotros este maravilloso mensaje de, re, nos dio a nosotros, perdón, nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Esto es lo más hermoso, la expresión más hermosa de amor que pueda existir en el mundo. Dios dando a su Hijo para que nosotros nos reconciliemos con Él. Dios dando a su Hijo para que Él muera en la cruz, para que nosotros nos reconciliemos con Él. Ahora a nosotros nos toca ser embajadores de Cristo para reconciliar a aquellos que se han alejado o a aquellos que no le conocen. Somos embajadores y un embajador cuando va a otra nación siempre tiene que tener un protocolo para comportarse en esa nación, para no ofender a esa nación, para que eso, esa nación no se sienta que le están agrediendo, que le están, que están haciendo algo en contra de sus, de sus principios o en contra de lo que ellos creen y todo eso. Sí, si tú te acuerdas, Pablo cada vez que iba a un pueblo diferente, él observaba, él veía cómo se comportaban, él era un hombre muy inteligente y cuando él veía cómo se comportaban, cómo eran, cómo hablaban y todo eso, él presentaba a Cristo. Él presentaba a Cristo de una manera que esos hombres y esas mujeres de esas naciones no se ofendieran y no se sintieran agredidas. Él presentaba a Cristo. Tenemos nosotros un trabajo importante, tenemos un trabajo necesario, tenemos un trabajo que, que no, no, no podemos dejarlo nada más a, a, aquí. Somos embajadores, somos embajadores. Dite a ti mismo, soy embajador. ¿Sabes? Eh, criticaron mucho a, a un hombre que fue gobernador de un estado porque estuvo buscando al presidente para que fuera embajador cuando terminara su gobierno. Y se fue de embajador a otro país pero ese hombre se fue de embajador a otro país con todas sus ideas de corrupción, con todas sus ideas de, de hombre, de humano, de un ser que no ha llegado a Cristo. Tú y yo estamos ya en esta tierra, ya nos mandaron, ya estamos en el lugar donde somos embajadores, pero ahora nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestro ser, en nuestra vida, el hecho de que somos nuevas criaturas, uno, dos y lo más importante, el hecho de que tú tienes a Cristo en tu vida y por ello tú tienes que ser nueva criatura. Nada más, recuerda todas las mañanas, yo te digo, de, el Señor ha hablado a mí, esta palabra desde diciembre y ha estado en mi mente, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, todos los días me despierto con esa palabra, me despierto con esta palabra y digo, sí señor, yo quiero ser nueva, yo quiero ser nueva, yo quiero ser nueva, yo quiero ser nueva, yo sé cómo era la Sandra antes de llegar a Cristo y de verdad… Eh, hay veces en que yo me acuerdo y hay veces en que el enemigo se encarga de ponerme como era y cada vez que viene a mi mente eso, me avergüenzo, me avergüenzo y le digo Señor perdóname, yo sé que ya me perdonaste, pero perdóname y he tenido a veces que levantarme y decirle al enemigo yo fui comprada a precio de sangre, yo fui rescatada, Ahora Cristo es mi Señor y mi Salvador, y tú ya no eres mi dueño. Porque el enemigo es bueno para venirnos a recordar todo eso. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Puedes decirlo conmigo? Este último versículo que, que dice es 17 5 2 de Corintios 5, 17 dice la palabra todos juntos de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Pablo fue un reconciliador él viajó por lo que en ese entonces Se conocía por el mundo Reconciliando A los que no eran judíos A los gentiles Con el Señor Nosotros Debemos de ser unos reconciliadores Somos y tenemos un encargo Bien importante Si alguna vez has dicho Señor ¿Cuál es mi propósito? Yo no sé cuál es mi propósito Aquí hay uno Aquí hay uno bien importante. Tú y yo. Somos reconciliadores. Y debemos. De pensar en que. Lo que yo reflejo. Es lo que va a ver el otro. Lo que yo hablo. Es lo que va a oír el otro. Y como actúe. Es lo que va a ver el otro. Y si no ha llegado a Cristo. Va a pensar infinidad de cosas y no va a querer llegar pero si tú eres una persona con el corazón que el Señor ha ido transformando perdonando reconciliando haciendo aún la milla extra esa gente va a ver a Cristo vas a ser un reconciliador tú vas a ser una reconciliadora es difícil perdonar yo creo que es de las cosas que más, más trabajo nos cuesta y más cuando la ofensa que nos han hecho es la sentimos grave, la sentimos grande la sentimos que o sea a lo mejor una piedra grande que nos está sofocando pero cuando tenemos a Cristo que estando en la cruz y aceptando pasar todo ese proceso para perdonar nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre, yo creo que podemos perdonar. Y podemos decir, Señor, sí, sí quiero ser nueva criatura. si sí quiero ser nueva criatura, Padre. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y si tú quieres eso sentado, no hay problema te quieres parar, te puedes parar solo levanta tu mano y dile al Señor Padre ciertamente las cosas viejas pasaron yo renuncié a mi vieja vida yo renuncié a mi pasado he aquí todas son hechas nuevas todas son hechas nuevas nuestro corazón y a nuestra vida ciertamente si todas las cosas son hechas nuevas Señor todas las cosas Padre quiere decir todo dentro de mí es hecho nuevo todo dentro de mí es transformado todo dentro de mí es cambiado Señor a lo que me haga falta renunciar revélamelo. revelanos todo lo que no hemos renunciado todo lo que nos ha hecho falta Señor renunciar Para renunciar a ello Para entregártelo a ti Para ponerlo a tus pies Señor Y para que ciertamente Todo, todo Todo en nosotros Sea hecho nuevo Las cosas viejas pasaron He aquí Todas son hechas nuevas Todas son hechas nuevas Todas son hechas nuevas todas son hechas nuevas Padre. en ti Señor y solo en ti por ti Señor y solo por ti Padre nuestro corazón y nuestra vida Señor la entregamos nuestro corazón y nuestra vida la rendimos a tus pies, queremos ser transformados, queremos ser reconciliadores queremos ser reconciliadores Señor hay tanta gente que amamos que aún no llega a ti que nos duele Señor Verles cómo es Y cómo van en su vida Clamamos Porque seamos embajadores Y porque ellos puedan Ver que tú eres Dios Que tú eres Señor Que tú eres real, que tú vives Para siempre y que tú Señor Haces las cosas Nuevas Que tú haces Todo nuevo Padre que tú cambias corazones. Que tú cambias y transformas corazones. Y nos haces nuevos Señor. Y nos haces nuevos Padre. Cada mañana Señor. Cada mañana Señor. Nos renuevas. Cada mañana nos renuevas Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana cada mañana muestras tu bondad y tu amor, cada mañana muestras tu corazón a nuestras vidas, cada mañana Señor, tus misericordias son nuevas ya no queremos ser Señor como el viejo hombre queremos ser Padre, nuevas criaturas Padre, nuevas criaturas Señor en tu Hijo Jesucristo en Cristo Jesús Padre Amén Y amén Si quiere ponerse de pie Y dígale al Señor soy nueva criatura Soy nueva criatura Porque tú me has hecho nueva criatura Porque tú me has hecho nueva criatura En Cristo Jesús En Cristo Jesús